0: Sok szeretettel köszöntök ismét minden kedves kkvf főm hallgatót. Először is mielőtt bemutatnám a mostani vendégemet néhány technikai információ, igazából egyetlen egy. Ez egy kérés igazából hozzátok, mivel a Spotify az idei évtől engedi, hogy értékelést is adjatok az adáshoz, megtisztelne, hogyha nyomnátok egy olyan csillagot, amit amit úgy gondoljátok, hogy a produkció megér, tőletek tényleg egy másodperc, és tényleg kicsit önző a, a szándékom ezzel, mert hogyha értékeltek, akkor az algoritmus úgy érzékeli, hogy ez egy minőségi adás, és többeknek fogja megmutatni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megteszitek. Ennyit tényleg előjáróban. Most pedig köszöntöm a vendégünket, Csepregi Balást. Szia Balás úgyvezelek a stúdióban.
1: Sziasztok, Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a meghívást.
0: Megmondom, őszintén kicsit zavarba vagyok. Számomra megtisztelő, hogy Balázs itt van. Ugye hát bár a, a Sales Autopilot szoftvernek az egyik alapítója, ha jól mondom, aki velem szemben ül, én pedig a szoftvert sokat használtam, is, és elképesztően profi. Köszönjük de, szépen. De nem akarok ennyire előre szaladni. Marketing automatizálásról, annak a fontosságáról fogunk beszélni, méghozzá olyan problémák kapcsolatban, ami sok-sok hazai vállalkozást érinti. Talán a, a ti változásokat is elég csak azt nézik, hogy, hogy manuálisan mennyire időigényes és energiaigényes dolog intézni a különféle feladatokat a marketingnek az egyes. Feladatait nem beszélve a hirdetési költségeknek az eszméletlen emelkedéséről, majd erre külön kiri is térhetünk, csökken a csökkenő elérésekről, meg hát ugye a konverziós arányoknak a drasztikus eséséről, amit majd Balázs így gyakorlati példákon keresztül veled, át tudjuk beszélni, hogy ezt hogy lehet ügyesen kivédeni a marketing automatizálással. Mielőtt így előre szaladnánk, én úgy szoktam kérni a vendégektől, hogy mutatkozzanak be így Mit érdemes tudnia rólad a hallgatóinknak?
1: Fú, én ilyenkor szeretem a ö, nem sztenderdet mondani, de, de ha vezetsz egy kicsit engem, hogy mi érdekli a te hallgatóidet, akkor az nekem sokat segít. Honnan, honnan induljak?
0: Um, indulj a jelenlegi tevékenységtől, mert valószínűleg, hogyha kiállítod a, a Sales Autopilot szoftvert, az, az sokak számára egy olyan szó lesz, ami ismerős lesz, és aztán ö, b- nyugodtan vezesd át azt a folyamatot, vagy inkább azt a miértet amiért így fel te felkelsz, amiért mondtad, okay. hogy nekem is most így, így, így még szívesen foglalkoztál az ipad en a, a munkáhol. Mi az, amiben így félig meddig kicsit ilyen fennkövetlen fogalmaz a segíted, úgy
1: a vállalkozói réteget? Okay. Jó, köszönöm a segítséget. Ugye én mondjuk az ügyvezetője a cégnek, az üzlettársam alapította eredetileg, tehát ez autopilot, marketing automatizálás, kommunikáció automatizálás, folyamat automatizálás, Sokat tanakodtunk az évek alatt, hogy ezt hogy lehet a legjobban mondani. Nekem pont tegnap előtt volt egy hatalmas felismerésem, hogy mit kell finomítani a pozícionálásunkon, és hogy kell másképp mondani, hogy mivel foglalkozunk. Úgyhogy most az én fejembe összekavarodtak a dolgok, mert tegnap este szegény üzletársamnak úgy fogalmaztam meg, hogy rájöttem, hogy hol szúrtuk el az elmúlt pár évben a pozícionálásunkat. Úgyhogy lehet, hogy most ez nem szerencsés, hogy itt... Nagy hallgatóság előtt ezt így leleplezem, de engem nem szokott az ilyen zavarni, ha kiderül, hogy van betévedtem. Tehát a lényeg az, hogy ezekkel foglalkozunk. Abban segítünk, és most megpróbálom megfogalmazni úgy, ahogy most újabban látom, abban segítünk KKV marketingeseknek, legyen az a tulajdonos, vagy vagy már egy alkalmazott, vagy akár egy külsős tanácsadó, egy ügynökség, hasonló, hogy az egyszer elvégzett marketing munka, kapjon egy lent kereket. És lehet, hogy erre ki fogunk térni a beszélgetésben, de talán itt most egy pár szót megérdemel. Hogy amikor az ember marketingre gondol, és ezt projekteken keresztül látja, akkor az a projekteknek a természete, hogy pár hétnél, esetleg egy-két hónapnál messzebb nem ér a hatásuk. Ha viszont folyamatokon keresztül látja a marketinget, akkor azok egy-két évre is hatnak. És ez nem mindegy, tehát most csak képzelj el egy sima kis műanyag játékautót, meg egy lentkerekes autót, hogy a lentkerekes mennyivel messzebb megy. Pont ennyivel megy messzebb az, akinek miközben a lentkerekes marketingje halad, mert elindítottam valahogy ezt a rendszert mondjuk, valamilyen marketingrendszert, elindítottam valahogy, és amíg az megy, addig tudok mással foglalkozni. Tudok a vevőimmel foglalkozni, tudok elmélkedni, tudok levitálni, akármit csinálni, amit éppen kedvem tartja. És elég a marketing marketingautómat majd akkor újra felhúzni, amikor az lelassult, míg mondom, hogyha projektekben gondolkozik az ember, akkor, akkor az nagyon gyorsan lelassul. És egy kedves ügyfelünk fogalmazta meg úgy, hogy, hogy az nekem ott szívbemarkoló volt, amikor a legnagyobb kívásaikról beszélgettünk, pont itt a kerületben, egy nem messzi irodaházban, hogy iszonyat fárasztó hónapról hónapra kitalálni, hogy itt kampányoljunk. És így láttam rajta a fáradtságot. Pedig nagyon-nagyon lelkes képviselője annak a cégnek, és akkor marketingmenedzser volt, azóta már ügyvezető ennek a barátomnak a cégénél, ügyfelünk is egyben. És azzal együtt, hogy elképesztően lelkes volt, látszott rajta a fáradtság, és ez a minden hónapban kitalálni, és hogyha ezzel tudunk valamit csinálni. És hogy én ebben segítek, hogy hogy ne kelljen minden hónapban kitalálni. Tehát, hogy lentkerekes legyen a marketinget. Le, lehet, hogy ez kéne az új pozícionálásunk legyen. Ez lentkerekes marketing.
0: Nagyon ütős, meg szemléletes. Szerintem szövegírással foglalkozom, de biztos, hogy nem jutott volna eszembe, és sokkal reprezentatívabb, meg nagyon jól lefesti. Nekem is van több olyan projektem, hogy tényleg, amit mondtál, hónapról, hónapra kell kitalálni, hogy jó, most ez is ilyen. Tényleg így olyan, mint hogy izomból akarnánk megoldani valamit, amit igazából olyasmit, hogyha ilyen hasonlattal élve, mintha fel akarnánk menni sima biciklivel egy nagyon meredek dombon, mm. és azon elfárad az ember, mert a fizikai képességnek van egy határa, ahelyett, hogy használnánk egy lenkereket, ami tovább tud minket vinni. És ez nagyon tetszik, amit mondasz, hogy igen, közben meg lehet másról foglalkozni, mert véges a kapacitás cégen belül. Abszolút. Van egy ilyen álságos kérdésem, hogy te, aki napi szinten foglalkozol a hazai KKV réteinek a marketingesével, hogy tapasztalod a hogy vagy prioritív lenne a, úgymond a kérdésem, hogy felkészült, felismerte ezt a jelenséget a cégek nagy többsége, vagy azért még mindig álmokat kergetünk?
1: Szerintem mint most más választ fogsz kapni, mint amire számítasz. Mert nem reprezentatíva, mint amit képviselek. Én ugye kikkel találkozok, az ügyfeleinkkel. És én például imádok az ügyfeleim bevője lenni, uh-huh. akár b 2 b akár B2C, és talán ez sokkal inkább magánemberként érvényesül. És tehát rohat felkészültek. Uh-huh. Iszonyat jó hírleveleket írnak, imádok vásárolni tőlük, tehát, hogy bocsáss meg, hogy direkt kicsit provokálok ezzel, de hogy én nem találkozom azokkal, akik ezt nem értik. Lehet, hogy a az csúnya lesz, lehet, hogy a szaport. Csapatunk vezetője már inkább találkozik azokkal, akik nem elég felkészültek, uh-huh. de szerintem akikre te gondolsz vele, még ők se találkoznak, mert ő nem jut el hozzánk.
0: Természetesen uh-huh. igen, titeket már azzal keresnek meg, akár ajánlatkéréssel, vagy azok kezdik el használni a szoftvert, akik felismerik, hogy igen, erre az automatizálás uh-huh. féle útra rá kell lépni. Meg készültem egy kicsit, és olvastam veled készült interjút, és abban kivondottan húsúlyoztad is, hogy maga a Sales Autopilot ugye nem a nagy közönség, nem a széles réteg felé irányul, hanem kicsit tükrözi azt, azt a fajta analitikus gondolkodást, azt a keresést, amit te képviselsz meg, amire építette gyakorlatilag a vállalkozást, és ennek is be, hogy igen, az a réteg, akivel te találkozol, az tudatosabb, és felismerte azt, hogy igen, hatékonyan kell behoztani az erőforrásokat.
1: Igen, de, de azért ezt ezt, ezt fontos, hogy jól értsük, hogy itt nekünk nem célunk szűrni a közönséget Aha. ezzel. Tehát nem arról van szó, hogy mondok egy példát, egy kisvárosban lakom, ahol az autókölcsönző azt mondja, hogy figyelj, én azzal üzletelek, aki méltó rá, hogy autót kölcsönözzek neki. Atya, vélete, <gül> jaj, jaj, jaj. De hogy, de, hogy na, bennem nincs ilyen, Aha. hogy én csak azzal... Marketing automatizálok, aki méltó vagy mit tudom én. Tehát <gül> nem az elefántcsontoronyból nem, kommunikálsz. Nem. Tehát, hogy ez a szűrés, ez nem, nem arról szól, hanem, hanem, hanem arról, hogy egyszerűen nem tudok egyszerűbben gondolkozni, meg nem is nagyon biztos, hogy kell nekem egyszerűbben uh-huh. gondolkozom, hanem mi arra törekszünk, hogy akik felismerik, tehát ahogy te mondtad, nem megy izomból, és az lefordítva nálam tényleg, internet, hogy ha csak projektekben gondolkozik az ember, hogy nagyon hamar kifárad ellenben, ha folyamatokban tud gondolkozni, ha folyamatokat épít, sőt, ha folyamatokat épít, amik folyamatokat építenek, ez már nagyon nagyon fejlett, de vannak ilyen ügyfeleink, magyarul folyamatokat épít, amik folyamatokat építenek, tehát olyan embereket vesz föl, aki képes folyamatot építeni, ez az ő nézőpontjából már egy folyamat, ami folyamatot épít, ez már nagyon edvens, mert ez az, ami szabadidőt ad, vagy szabadságot, mert nem biztos, hogy időt, mert nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy otthon fogsz szülni és unatkozol a verandán, szóval és naposzatot dobálod magad, hanem, hanem tényleg az csak sokkal többet tudsz az ügyfeleiddel foglalkozni. És nem, nem úgy, hogy te csomagold a dobozokat, hanem, hogy te beszélgetsz velük, és, ja. és lehet, hogy ide is el fogunk jutni majd, remélem. Abszolút, abszolút, viszont
0: Ha rá tudunk térni egy kicsit a gyakorlati megvalósításnak a lehetőségeire, ugye nem tetszik ez a gondolat is, hogy folyamatokat építünk, amik folyamatokat építenek. Annyira cégspecifikus ez, tevékenységspecifikus ez, hogy ez mindig egyedi tervezést igényel, vagy tudunk adni a hallgatóknak olyan alavető javaslatokat a tervezéshez, amiket ők magukkal tudnak vinni az adásból?
1: Szerintem tudunk, mert mindig amikor ilyeneket mondok, hogy amit az előbb mondanom, folyamatok, amik folyamatok, olyan bonyolult dolgokra gondolunk, de valójában nem bonyolult dolgokra uh-huh. kell gondolni, és nem bonyolult dolgokat kell csinálni ahhoz, hogy működjön. Tehát ez, ez nem attól működik, hogy bonyolult, hanem attól, hogy automatizált. És, és a másik, hogy bárki, aki ebbe belevág, tehát meglátja, hogy ó, oké, tehát akkor nem projektek, hanem folyamatok. Marketingről beszélünk. Tehát akkor mondjuk vevőszerző folyamatok, vagy érdeklődő-szerző folyamatok érdeklődőt vevővé konvertáló folyamatok, vevőt utógondozó folyamatok. Tehát ezek ilyen kis egyszerű páriméles folyamatok is lehetnek. Uh-huh. Tehát nem kell itt valami iszonyat bonyolult dologra gondolni, hanem hogy mi történik akkor, ha feliratkozik egy űrlapon, ami lehet egy árajánlatkérés, lehet egy hírlevél lehet egy pdf letöltés, lehet egy vásárlás, bármi lehet, mert minden automatizmus így indul, hogy van valami amit cselekmény, amit csinál a, a, az érdeklődő a weboldalon, uh-huh. egy űrlappal interakcióba kerül, ami után valamiféle e-mail kommunikáció történik általában. Persze lehet ezt kifinomultan SMS-sel, DM-levélek, renden, de, de az e-mail a gerince, uh-huh. ami aztán elviszi őt egy weboldalra, ahol lám lesz egy űrlap, amivel aztán interakcióba kerül, ami után... Történnek valamilyen e-mail kommunikációk, amit lehet, hogy megint elviszik egy weboldalra, ahol lehet, hogy megint lesz egy űrlap, ami lehet, hogy megint interakcióba kerül, uh-huh. és valójában igazából csak erről beszélünk, és űrlaptól következő űrlapig egy folyamat. Tehát, hogy ilyen egyszerű dolog. Most mi volt a kérdés? is neked? Igazából félig, mert meg
0: is fel lehet fejteni a válaszatból, mert gyakorlatilag modellezni kell azokat a történéseket, amit mondjuk egy érdeklődő érkezését, vagy egy vásárlót, amíg, amíg valaki mondjuk az érdeklődésből előtt a vásárlás folyamatáig, az jelen pillanatban hogy néz ki, hogy néz ki a folyamat, ki beszél vele, hány interakcióra van szükségehez, és aztán javítsként nyugodtan, hogyha tévedek, valószínűleg azokat a pontokat kell megkeresni, ahol ott megtalálhatjuk ennek az automatizálási lehetőségét, vagy azt, amit ki tudunk váltani mondjuk, anélkül, hogy mondjuk mondok egy, egy konkrét példát, hogy mondjuk fel kell hívni az értékesítőmnek, hogy jó napot kívánok, ez lenne a, a következő javaslatom, amit tudsz használni mondjuk a vállalkozásodban. Azt mondjuk meg tudja csinálni egy e-mail, egy kiküldött e-mail, és tud egy edukatív tartalmat adni a, az érdeklődőnek, amit tovább tudja ötlendítani, úgymond ebben a ciklusban, hogy ő érettebbé váljon a későbbi vásárlásra.
1: Ezt is lehet abszolút, és, és úgy érzem, te most technikai szempontból közelítetted meg, hogy mit automatizáljunk ezt uh-huh. a kérdést, és erre szükség van, de lehet, hogy hasznos még egy irányból megközelíteni, mondjuk így egymás után, és aztán összefésülni a uh-huh. kettőt, az pedig, hogy melyek azok a pontok, ahol úgymond csak jelen kell lennünk az érdeklődő életében, és melyek azok a pontok, ahol változást kell létrehoznunk. Tehát a jelen kell lennünk, mondjuk küldöm a heti hírlevelemet, Én jelen vagyok az életében, kicsit szórakoztatom, kicsit tanítgatom, és lehet, hogy pont nem az értékesítőt váltom ki, mert lehet, hogy amikor igazi változást kell létrehoznom, akkor egy adott cég adott folyamatában ehhez kell egy ember. Csak legalább közte, amíg jelen kell lennem. Uh-huh. Vagy aztán a, amikor már eldöntötte az illető, hogy megvesz valamit, akkor lehet, hogy elég egy űrlappal jelen lenni, mert ő már eldöntött, ő már meg akarja venni, és akkor ezt is lehet automatizálni. De nagyon meta módon beszélünk, és szerintem a hallgatóknak lehet, hogy segít, hogyha a most 2022-ben legtipikusabban szükséges egy-két folyamatot, ha átveszük, ha te is jót ötletnek nektál. Abszolút, abszolút. Idefele a kocsiban ezen gondolkoztam és rajzolgattam, mint nem én vezettem. Azt, azt akartam kérdezni. Azt azt nem, nem, bocs. Így az utolsó egy óráját az útnak arra szántam, hogy így, csak így gondolkozok, örült jó kérdéseket tettél fel előre, és így azon gondolkoztam, hogy jó, oké, tehát akkor a következő hatadás az mind velem lesz. Nekem ez tetszik. De, de aztán majd meglátjuk mi lesz ebből. Tehát, hogy azon gondolkoztam, hogy ugye valószínűleg a hallgatóknak már egyértelmű, hogy, hogy azért hírlevélre feliratkozást szerezni. Így ez nem biztos, hogy minden piacon, minden iparágban annyira egyszerű manapság, de hogy mégis vannak, akik meg azt mondják, hogy az e-mail marketing is működik. Most akkor ez hogy a szözbe van? Tehát, hogy nincs itt valami ellentmondás? És hát az ellentmondás borzasztó egyszerűen fel lehet oldani, vagy van, ahogy működik, meg van, hogy nem működik. <gül> És szerintem a legfontosabb folyamatok az egyik ugye az érdeklődő szerzés, tehát a lead magnet, vagy van, aki Csalinak hívja, Na, akkor már elmondom, nem szeretem ezt a képet. Én mert szeretem. Olyan pejoratívra a csaliban az... van ugye horog, van kukac, meg van hal. Fájdalmat okoz. Egyikük se jár jól igazán. Igen, igen, igen. A, a lead magnet, tehát az érdeklődő mágnes, az, az sokkal szimpatikusabb számomra. Tehát, hogy az érdeklődő gyűjtést, vagy lead magnetet érdemes automatizálni. Ugye ez azt jelenti, hogy valamiféle olyan tartalmat ajánlunk fel, amire beregisztrál valaki. Most ugye ez... Ezt értem, hogy ez fejtörést okoz, hogy ez most 2022-ben mi, és térjünk vissza rá később talán, de majd három adással később. nem, mindjárt, majd később. De tehát az első, hogy kell, hogy legyen valamilyen azonnali, örömöt okozó, érdeklődő, szerző, beregisztrálható, letölthető akármink. Visszatérünk a részleteire. De ugye GDPR miatt... Attól, hogy valaki letöltött egy ilyet, nem kezdhetsz el neki hírlevelezni, mint az őrült, és nyilván majd megbeszéled a jogászod, vagy a hallgató a jogászával, hogy mekkora kockázatot látnak ebben, de én a magam részéről azt mondom, hogy ezt nem lehet, és mi nem is csináljuk. És akkor ott ennek az érdeklődő szerző folyamatnak a, a második felében valahogy meg kéne szerezni egy hírlevél feliratkozás beleegyezést is, mi ezt porzasztó egyszerűen csináljuk most, és ilyen 60-80 százalék között itt sikerül megszerezni, tehát erre nem mondanám, hogy ez nagyon nagy varázslat kell. És ha már megvan ez a beleegyezés, akkor utána lehet tartani a kapcsolatot az illető érdeklődővel. Tehát ez az alap. Ez az alap. És nem bánod, ha mondok még pár
0: dolgot? Tehogy bánom. És akkor... Ez sokkal szemléletesebb és, és közelebb hozza a témát.
1: Amit én mindig is... Rendkívül érdekesnek találtam, hogy így időnként odajöttek hozzám emberek, amikor még élő rendezvények voltak, vagy tréningeket tartottunk, vagy ilyesmi, hogy, hogy figyelj Balázs, nekem nekem most nagyon gyorsan kell adatbázist építenem. Mondj, mondj valamit, hogy hogyan lesz nagyon gyorsan adatbázisom. Mondom, figyelj, én nem vagyok a gyorsan adatbázis építés híve adatbázis, és el kell kezdeni építeni, és majd épül. És volt egy pár eset, amikor valaki jött hozzám ezzel, és aztán így pár év múlva újra összefutottunk, és kiderült, hogy akkor nem kezdte el. És képzeld el, mivel jött oda hozzám pár év múlva, de Balás, megértettem, hogy adatbázis kell építeni, mármint most megértettem. Mondj már valamit, hogy hogy kell gyorsan adatbázist építeni. Ja. És elmondom, hogy figyelj, ember, ha két évvel előzőleg beszéltünk volna, akkor elkezdték volna adatbázist építeni, mostanában lenne egy. Kettő, öt-tízer fős adatbázisod, most itt nincs semmi, most mondjak megint egy gyors technikát, persze akkor sem mondtam, mert nem tudtam. Ha akarok, tudok. De őszintén lehet, hogy dög vagyok, de direkt nem mondok. Mert ezzel a hozzáállással akkor elbukik a következő lépésnél. Így van. Tehát ezzel a nem lehet sikert létrehozni. És volt egy mondás, amit nagyon-nagyon régóta ismerek, de pont a múlt héten hallottam valakit, aki azt állította, hogy az eddig tól az Intel Alapítójától származik. Nem tudom, hogy igazán nem ellenőriztem, de legalább egy amerikaitól hallottam ezt, aki egyébként az Intelnél dolgozott. Oké? Okay? Tehát hogy ez már valami. Tehát lehet, hogy tényleg, hogy nagyon túlbecsüljük, hogy mire vagyunk képesek egy év alatt, és nagyon alulbecsüljük, hogy mire vagyunk képesek tíz év alatt. Tehát, hogy így az idő az így nagyon görbül, ab- abból a pontból, ahol az ember nézi. És ha felülről látná, akkor egész másképp látná. És így az adatbázis képítéssel kapcsolatban is ez a fő gondolatom, hogy fél csak kezd el akárhogy. Tehát, hogy ez a ne a gyors adatbázis építési megoldásokat keresd, kezd el, jó, keresd mellette a gyorsat is, de legalább kezd el a lassút is, amit most lassúnak hiszel, mert mert előbb-utóbb, ha esetleg mégse jön be a gyors, valamilyen furcsaság folytán, akkor addigra a lassúból már lesz egy nagy. Talán ez a legfontosabb hozzáállás az egész e-mail marketing meg építés kapcsán, hogy csak így kezdél valahogy, és csináld valahogy, mert, mert gyűlik az érdeklődő adatbázisod, és tartsd velük a kapcsolatot, ez a másik, amely de fontosabb.
0: Tudod, mire rímelelt? ez? szerintem
1: két éve volt, hogy egy, egy
0: írásoddal, vagy e-mailben találkoztam, vagy, vagy talán a, a Sales Autopilot blog felületén igazából nem tudom felidézni pontosan, de egy személyes élményről szólt, hogy egy tréningen vagy valakinek a képzésén vetettek részt az üzletársadal Amerikában, és ott azt a gondolkodás adták át, hogy igazából egy teljes töltsér felépíthető egy nap alatt. És annyira lelkesek lettetek, hogy még volt két óra a gép igen, indulásáig, igen. és akkor gyorsan felvázoltátok a dolgot, és igazából azt adták a- az anyag, hogy ne bonyolítsam túl, mm-hmm. hogy, hogy éppen segem, milyen lead magnetet használok, a töltsérben milyen kommunikációt folytatok, hanem az a lényeg, hogy induljak el valahogy, és aztán nézzem meg, hogy az hogy működik, aztán Abszolút. javítsam ki a, a, azokat a pontjait. Szóval ez teljesen rímel arra, amit most mondasz, hogy igen, hogy lehet, hogy létezik varázspirula a gyors listaépítésre, de az esetek többségében csak arra van inkább szükség, hogy az ember elkezdje, és aztán, ha meg úgy látja, hogy itt-ott lehet rajta
1: reszelni egy kicsit, akkor tegye meg. Igen, abszolút teljesen igazad van. És igen, emlékszem, az, hogy hol írtam erről, arra nem, de az élményre meg igen, igen, Arizonában voltunk a Six Division-nél. És igen, még annyira szerettünk velük lenni, annyira jó fejbanda volt, hogy igen, a repülőindulásra még beugrottunk, és összeraktunk egy rendszert. És amivel kezdtem ezt a beszélgetést, az a rendszer a mai napig működik és termel. És ez 2017-ben volt. 2017-ben. És ez az a rendszer, oké, okay, kis változtatásokat, kiegészítéseket csináltunk, de ez az a rendszer, ami a Sales Autopilot trial, tehát kipróbálás regisztráció utáni e-mail sorozat. És annak az, a, az x-edik verzióját ott dobtuk össze, ott értettünk meg egy fontos dolgot, amit ott tanítottak nekünk. Nem megyek be a technikai részletekbe, hogy mit csináljunk másképp, mint korábban. És figyelj, az augusztusban volt, tehát Lassan négy és fél éve működik, és hozza az eredményeket. Tehát, hogy... De
0: most felülírtad a, a felírt kérdéseimnek a nagy részét, mert ugye voltak olyan kérdéseim, hogy mi, a, mi legyen a lead magnet, milyen formátumok működnek manapság, meg hogy tervezzünk, de kicsit az üzenet ar- arra is von, hogy igen, hasznos a tervezés, meg hasznos elemeire szedni a folyamatot, de túltervezni sem érdemes. Én sajnos tapasztalom azt a azt rétegnek azt a szegmensét, aki hajlamos ebben a túltervezésben tölteni az idejét, és kérdezgetni, hogy figyelj Peti, szerinted ez a lead magnet lesz-e jobb, vagy az a lead magnet? Um, ezt a kommunikációt folytasson, vagy azt, ezt a kampányt, vagy azt, és mindig azt mondom, hogy jó, én itt találgathatok, meg okoskodhatok, de nagyon sokszor meg a ki kell tesztelni, meg kell próbálni. Abszolút.
1: Fú, annyi minden van bennem ezzel kapcsolatban. Tárt
0: ki, tárt ki nyugodtan. Ez az a fórum, és, és szerintem, Ö... én nekem az egyik kedvenc témám, és azért is örülök, hogy beszélgetünk róla.
1: ú onnan kezdjem? Mint a szúnyog a nudista strandon úgy érzem magam <laughs> Talán az első, hogy van egy gondolkodásmód, és hadd mondjam ezt, nagyon sok évig tartott, mire felismertem, hogy mi a különbség az amerikai és a magyar gondolkodásmód között, mert mert amerikai aktól tanultunk sokat, most kanadai bizniszkócsunk van, és nagyon sokáig tartott, míg szavakba tudtam önteni. És ezután a 2017-es látogatás után tudtam először szavakba önteni, illetve amikor azután tartottam egy tréninget abból, amit tanultam, és ami kérdések jöttek. És azt vettük észre a Gyurival, az üzlettársammal, hogy, hogy sokaknak az okoz nehézséget itthon, hogy nem eléggé célkövetőek, nem célszerűen gondolkoznak. Tehát amikor raknak össze egy rendszert, hogy nem azon gondolkoznak, hogy pontosan milyen okok fognak az eredményhez vezetni, hanem azon gondolkoznak, hogy mit láttam az XY-nál használni, hogy hogyan szokták ezt csinálni, hogy mi a cool manapság, és így begyűjt egy bazárra való ötletet, tehát rengeteget, és ez alapján tervez, ahelyett, hogy azon gondolkozna, hogy pontosan mit is akarok elérni feliratkozzon. Uh-huh. Oké, okay. ehhez az okozathoz. Mi az elengedhetetlen néhány kevés tényező? És aztán csak azt valósítaná meg, és a bazárnyi ötletet hagyná a csudába, mert nem segít. És tehát, hogy így cicomázzák emberek a rendszereiket, vagy, vagy mondom, csak így összeválogatják, és nem segít. És, és az segít, hogyha mindig okokban és okozatban gondolkozok, hogy oké, okay, ha oda azt a, nem tudom, napsárga háttérszint, akkor többen fognak feliratkozni? Mm. Lehet, de lehet, hogy nem. Uh-huh. Tehát magyarul nem tudjuk, akkor nem rakjuk oda. És, és hogy itt csak abban gondolkozni, oké, okay, mi az elengedhetetlenül szükséges? A gandai bizniszkócsomnak az egyik üzleti alapelve ő úgy fogalmaz, hogy we build what we need, only when we need it. Uh-huh. Tehát, hogy azt építjük, amire szükségünk van, csak akkor, amikor szükségünk van rá. Tehát ez semmi, egy, egy bütyköt sem rakunk oda extrába, csak azért, mert cool. És én, én azt gondolom, ez lehet, egy durva becslés, de hogy így, amikor még utoljára megvalósítással foglalkoztunk, és így felidézem az emlékeimet, és hogy milyen tervekkel érkeztek hozzánk, szerintem így általában a 60%-a simán kuka, de lehet, hogy 80%. Én csak nincs rá szükség, nem segít hozzá az eredményhez. Nem kell megépíteni, fölösleges idő és pénzkidobás. Tehát ez az egyik gondolat, ami, ami eszembe jutott arról, amit mondtál. A másik, ami, ami borzasztó fontos, hogy azon is lehet itt törpölni, hogy mi a tökéletes lead magnet, és akkor itt nagyon könnyen az ember a formátumon kezd gondolkozni. Uh-huh. De a formátum csak egy csatorna. Megint egy nagyon fontos alapelv. Régóta szerintem marketingben ne akar megváltoztatni az emberek viselkedését a lényegtelen részletekben. Mert egy valamiben meg akarod változtatni a viselkedését, vegye a te mostantól mindörökké. Ez lehet, hogy változtat. de Ezen kívül ne akar megváltoztatni semmiben. Tehát például, hogy mi a formátuma a lead magnetnek, ott szerintem azon érdemes gondolkodni, hogy mik a fogyasztási szokásai a te ügyfeleidnek, a te célpiacodnak. Pont olyan formátumot csinálj. Tehát ezen, ezen te ne változtass. Ne, ne te akarj az lenni, aki megváltoztatja a fogyasztási szokásait, azzal szenvedjen a szomszédvállalkozó. Mert hogy ez nagyon lassú. Tehát nem, nem, nem tud tömegeknek a szokásait megváltoztatni KKV budgetból, KKV költségvetésből. Úgyhogy inkább ne próbáld meg, szerintem. Tehát hogy... Persze lehet próbálkozni, hogy oké, az én célpiacom a PDF-et letölti, de mondjuk videót nem néz, és akkor néha bedobok egy videót, mert ez a ha van, aki mozdul arra az irány felé, és akkor mindig lesznek ilyen korai madarak, akik, akik ö, beneveznek erre, és akkor ott, ott, ott érdemes jó drágán adni még a dolgokat, hogyha abba az irányba mész. De hogy inkább azon törpöljél ö, lead magnet létrehozáskor, hogy mire van szükségük. És, és ez volt a legfontosabb, szerintem, amit a kocsiban összeírtam neked, vagy hát nem neked, a hallgatóknak, hogy releváns legyen, gyakorlatias legyen, azonnal alkalmazható, és sikerélmény garantáló. És itt most nem, ez most nem a Csepregi Balázs Business School, hanem csak végig gondoltam, hogy én miket szoktam letölteni, meg az igazán profi ügyfeleink miket adnak, és az egyik kedvenc példám, nekünk most két kicsi gyermekünk van, van egy nagyfiam is, de van két kicsi gyermekünk is, és az egyik kedvencem a skillo.hu, sárosdi virágék, és iszonyatosan jó lead magneteik vannak, ilyen kis egyoldalas kinyomtatható, foglalkoztató PDF-ek a gyerekeknek. Tehát egyszerű játékok. És akkor ha, ha előfizetek, akkor ebből kapok végtelen mennyiségű gyakorlatilag, Lidmagnetként, meg mit tudom én, ilyen karácsonyi, kivágható dísz mondjuk. És akkor letöltöm, ott eldöntöm, hogy a hírlevélre is beregisztrálok-e, és egyből hozzáláthatok, és egyből vágok, és egyből sikerélményem van, és oda tudom adni a gyereknek. És csak így figyelem magamat kívül, és olyan kötődés jön létre a szolgáltató, és én köztem, amiatt, hogy Azonnal jutalmazó, sikerélményt adó valamit ad, és értem, ő ő gyermekek fejlesztés, kisgyermekek fejlesztésével foglalkozik, és lehet, hogy te meg acélgerendákat árulsz, és ott ezt hogyan. Lehet, hogy ez valami tudás, tudás úgy, mint know-how, lehet tudás úgy, mint információ, tehát valami trükk, de nem ez a ügyeskedő trükk, hanem ez a acélgerendás példát akarnék mondani, de nyilván esélyem sincs rá. De hogy ezek a szempontok, hogy nagyon releváns a célpiacnak, nagyon gyakorlatias, azonnal használható és sikerélményt hozó. És az, hogy most pdf, vagy videó, vagy kinyomtatható katalógus, most kerti medencéből mindenáron felirattak, és kaptam egy gyönyörű szép katalógust, és értem, hogy miért akarták mindenáron elküldeni a katalógusokat mert ezzel szereztek egy körülbelül 20-30 centis területet az otthonomban, mert nem vagyok hajlandó kidobni ezt a gyönyörű katalógust, uh-huh. és időnként észreveszem, meg előkerül, nyilván nincs folyamatosan a konyha asztalon, de, de hogy így létrehoz az is valami kötődés. Tehát, hogy ez iparáganként más, de a lényeg, hogy mi az, ami releváns? Nem sorolom fel az összeset. Mert ez a lényeg, a formátum az meg, az meg csak ami a legjobban tudja ezt az élményt szállítani, vagy közvetíteni. Ez lehet videó, lehet podcast, lehet ingyenes online workshop, ez bármi lehet. Hú, én nagyon remélem, Mi hogy ez nekik?
0: így ugyanan hatást gyakorol a, a hallgatóinkra, mint rám, mert ez, ez ilyen felszabadító. Van egy ilyen mint így az, az adás elején a gondolat, hogy így elfárad az ember, és elfáradsz, mikor tőle, én is elfáradok, mikor azt gondolják, hogy jó, most akkor hogy legyen a lead magnet, milyen formátum, pdf működik az még, vagy legyen videó, vagy kettő együtt, és ez meg így feloldozza ezt a fajta ilyen agyaló munkát, és azt mondja, hogy nem nézd meg, hogy modell lesz az, hogy elemez, hogy vizsgáld meg, hogy a te célközönségednek mi vág igazán a, 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 a szükségleteihez, és nézd meg azt, hogy ez, ez a sikerélmény, ami, ami ad nekik, ez egy nagyon fontos, nagyon erős uh, hozzáadott érték, és aztán a, igazából a formátumhoz meg majd, hogy
1: nem részletkérdés. Uh-huh. Egyszer csak fontossá válik, de ez csak egy következmény. Uh-huh. És egyébként itt szeretnék egy fogalmat behozni, mert itt szokták mondani, hogy ismeret. Uh-huh. Én meg azt mondom, hogy az ügyfeleid ismerete, tehát hogy így, olyan könnyű marketingesként, és akkor még egy fogalmat behozok, vagy egy gondolatot, is, szerintem így lesz kerek. Tehát van az online vállalkozóknak szerintem egy köre, akik arra számítottak, amikor online vállalkozók lettek, és most lehet, hogy lesz, akinek ez kényelmetlen fog de nem bánom, mert szerintem segít, ha ezen túl tud lépni, akik arra számítottak, hogy azért jó online vállalkozni, és nem biztos, hogy tudatos volt ez, de, de ott volt benne, hogy így távol tudok maradni az emberektől. Kicsit egy ilyen introvertáltabb megközelítés, hogy, hogy mindig ott lesz a számítógép köztem és az ember között, és, és nem lesz annyira full kontakt. De az én meglátásom, hogy a vállalkozás az full kontakt. Azt nem tudod nem full kontaktba üzni. Ami alatt azt értem, hogy muszáj megismerned az ügyfeleket. És nem kérdőíveken keresztül, bár én magam szeretem a kérdőjéveket, meg nem kérdező biztosokon keresztül, meg mit te én, bár szeretem a hatékonyságot, hanem egyszer csak muszáj lesz elkezdened vállalkozóként beszélgetned az ügyfeleiddel. Uh-huh. Szerintem ezt nagyon-nagyon sokan megpróbálják megsporolni. Tehát ha csak beszélne tíz ügyfelével, ami mondjuk a szervezési munkával együtt 15 órányi munka, mondjuk egy hét alatt meg lehet csinálni. Tehát ha beszélne tíz ügyfelével, az a több hónapnyi kutatómunkát, előkészítést, nem működő lead magnetet, nem működő termékajánlatot, nem működő fanelt, és egyéb csomó nem működő dolgot lehetne megspórolni. És lehet, hogy nem az első tíznél érez rá, hogy oké, okay, de miről kell velük beszélnem, De de hát így az életüknek arról a területéről, amely területen te megoldást szolgáltatsz. És nekem sem mindig könnyű megtalálni rá az időt, és nekem sem mindig könnyű úgy kérdezni, hogy számomra hasznosítható válasz Válasz mindig értelmes, csak nem mindig számomra hasznosítható üzleti szempont. Tehát könnyű úgy jót beszélgetni, hogy üzletileg igazából nem jutottam előrébb. De ha ezt nem spórolja ki akárki, akkor van rá esély, hogy ismeri úgy a lehetséges ügyfeleit, hogy onnan már nagyon könnyű kitalálni, hogy mi a jó lidmagnet. Tehát, hogy most a Sárosdi Virág példáját ha hozhatom. Ő nem egy online vállalkozó, hanem ő egy gyakorló logopédus. Tehát ő minden nap foglalkozik gyermekek fejlesztésével a gyakorlatban, tehát ő minden nap beszél az ügyfeleivel, <hállt> és valami iszonyatosan jól tudja, hogy mire van szükség, ő csak kiterjeszti az online térbe, a tudását, formátumot vált a rendelőből, vagy nem tudom, hogy hívják, hogy ott van a rendelő, a kis polcaival, a kis könyvecskéivel, a kis fejlesztőjátékaival, stb. És amikor átlép az online térbe, akkor formátumot vált, és tízezer szerezi a piac méretét. De ha nem lenne ott minden nap a rendelőben, vagy mondjuk úgy, Soha nem lett volna ott minden nap a rendelőben, és most nem lenne ott, esélye nem lenne ennyire sikeresnek lenni, mint amennyire most sikeres. Te megnézed a követőtáborát, megnézed a, a Facebook csoport méretét, a fizetős Facebook csoport méretét, megnézed, nyilván előbb meg kell fizetni, Ö, akkor, akkor rájössz, hogy is olyan sikeres. De ezért, mert ő is beszél az ügyfelekkel, akik a gyerekek, meg a szülők. És ezt nem lehet megsorolni, És attól tartok, hogy sokan vannak, akik annyira online-nak próbálnak lenni, hogy így soha egy vevőjével nem beszélt még. És gőze nincs, hogy mire van szükség. És soha nem fog rájönni, hogy milyen jó az igazi lead magnet. És soha fogalma nem lesz, hogy milyen az igazán jó hírlevél, vagy miről kéne írnia. Míg ha csak végigmenne pár ilyen beszélgetésen, és ne hívjuk őket interjúnak, csak beszélgetésen, akkor, akkor így elkezdenne leesni neki, hogy ó, hogy még ezt se tudja, meg ezt se tudja, és nekem ez triviális volt, akkor erről kéne hírlevelet írnom, mert lehet, hogy más se tudja, és lehet, hogy másnak is megkönnyebbülést okoz, ha erről írok. Tehát, hogy így ennyi.
0: Két gondolat is eszembe, az egyik az, amit már így említettél, hogy nagyon fontos tisztázni, hogy a marketing automatizálás nem azt a mentesülés szolgálja, hogy kommunikáljunk az ügyfelekkel, nem félig, meddig azt tudja elősegíteni, hogy ezt így nyugodtabb körülmények között meg több időnk legyen megtenni. A másik meg az, és az, ami szerintem nagyon sok vállalkozónál, különösen azok, akik ilyen kezdődő vagy fejlődő szakaszban vannak, ahol nagyon sok bizonytalansággal jár, hogy azt értelmezni, hogy sokkal jobban megéri fókuszát figyelmet fordítani az ügyfeleimre és velük beszélgetni, mint mondjuk a marketing tanácsadók hazai vagy külföldi szereplőinek a mondandójára koncentrálni. Mert valahogy az van bent a köztudatban, hogy azt kell hallgatni, amit ők harsognak, legyen az chatbot, legyen az éppenséggel most TikTok, én úgy érzem, hogy ez az abszolút sláger, holott sokkal inkább egy racionálisabb megközelítés az ügyfeleimre figyelni, megismerni, de én akárhányszor gondolom ezt így, így projektek, ezt nagyon nehéz sajnos át, átvinni ezt a gondolatot, mert itt teljesen fordítva ülünk a lovon.
1: Igen, é- értem, igen, borz, szörnyű, de hogy inkább nézzük a másik oldalról. Aki ezt meg megteszi, ha nem menthetetlenül introvertált, uh-huh. akkor sokkal jobban fog élvezni a vállalkozását. Na pont azzal. Lépni. Tehát, hogy így, egyrészt szerintem, ha egy kicsi szenvedélye is van az embernek, a vállalkozónak abban, amit csinál, akkor baromi nagy élményvevőkkel kell beszélni. Ha elégedett a vevő, akkor azért. Ha nem elégedett, akkor meg azért, hogy ah, hogy ezért nem tetszik neki. Bakker. És akkor nyilván most leszámítom azt, ha, ha a vállalkozó direkt kutyaütő, direkt célhámos, akkor, akkor ez az egész nem vonatkozik. Ez
0: irreleváns persze.
1: De, de, ha, de ha nem, akkor az elégedetlen vevővel is baromi jó beszélni. Lehet, hogy közben kicsit kényelmetlen. Bár szerintem, ha azon túl tud lépni az ember, hogy védekezzen, és inkább csak homlokára csapkod, és őszintén elismeri a hibázásait, az is egy felszabadító dolog. És akkor azt tudja mondani a vevőnek, hogy jaj, köszönöm, hogy ezt elmondtad, soha nem jöttem volna rá, annyira hálás vagyok, megjavítjuk. Vagy megpróbáljuk megjavítani, vagy megpróbáljuk másképp csinálni. És, és valahogy ott van ez a védekező mechanizmus. Hadd mondjak meg egy buta személyes példát. Van, van egy közeli kis, kézműves termékeket áruló üzlet, ahova beszoktam járni. Szeretem a tepertőt. Sőt, kifejezetten egészségesnek találom a mangalica tepertőt. <gül> És múltkor kérdeztem, hogy mikor lesz legközelebb, mondtak, ez már nem lesz többet. Mondom, hogy Jézusom, nem lesz többet. Miért nem lesz? Nem, nem jó ez a tepertő. Mondom, miért nem jó? Mert nekünk nem ízlik. Csak így ott egy párszor elmondtam, hogy szerintem nagyon finom, és mondta, hogy szerintem elég ropogós, mondom, hogy érdekes, én jobban szeretem a kevésbé ropogósat, és így nem jelent meg a fény a szemében, hogy pakker, lehet, hogy van olyan vevő, aki másképp szereti, mint én, így egyáltalán, tehát így, így a, a, a sugallat sem látszott, úgyhogy ki kell hogy honnan lehet beszerezni azt a tepertőt, amúgy meg más máshonnan is, De hogy érted? Tehát amikor így ennyire nincs meg az igény arra, hogy a vevőim igényét meghalljam, még akkor sem, amikor kéretlenül mondják, akkor az a menthetetlen kategória. De De ha meg megvan, akkor meg nagyon jó érzés beszélgetni vevőkkel, és és ilyen megkönnyebbülés után, hogy ja, már tudom, mit kell csinálnom, hogy jobban menjen. És 17 tanácsadót is meghallgathatsz, nem fog segíteni annyit, mintha ha 17 ügyfelet meghallgatsz. Pontosan fogod tudni, mit kell másképp csinálnod. Pontosan. Kivéve, ha csak védekezzel. Pont
0: egy ilyen menthetetlen szituáció jutott eszembe a múlt hétről. Egy ilyen vállalkozói találkozón hangzott el ugyanez a tanás, hogy látszott, hogy egyszerűen én feltettem a kérdést, hogy miért mondjuk tegyük fel, hogy én a vagyok, miért választom a termékedet, mikor van kismillió másik alternatíva, és ilyen tényleg sablonszerű előnyöket hallottam, amik igazából egyik sem keltette fel a figyelmemet, és kérdeztem, hogyha ez annyira nem világos, akkor miért nem kérdezzük meg a vevőidet. És így elhangzott a Harry Ford idézet, hogyha azt kérdeztem volna, hogy az emberek mit szerettek volna, hogy gyorsabb lovat akartak volna. Hmm. Hogy a... és Szerintem ezt így nagyon sokan félreértelmezik, mert az egy szélsőséges példa, Azért, és különösen, hogyha tudod, hogy a terméked mi. Ha terméked nem annyira forradalmi, vagy teljesen átalakítja a szokásokat, akkor nem kell ilyen magasztos gondolatokat táplálnod az elmédben, hanem sokkal célra megkérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy mire vágynak.
1: Igen. Igen, mondjuk ezzel kapcsolatban nemrég tanultam egy hatalmasat, hogy amit igazán fontos kérdezni, az egyik a múltbeli viselkedés, uh-huh. a másik, amit nem szeretnének. Tehát mi az, amit nem szeretnek, mert azt, azt nagyon precízen meg tudják mondani, mert az, hogy milyen legyen a jövőben, az, az tényleg is. nem biztos, hogy tőlük kell megtudni, de hogy mi az, amit biztosan nem fog megvenni, azt nagyon hasznos megtudni, és, és igen, hogy mit szokott. Tehát miért szokott venni. Mi az, amit vett és elégedett volt. Vett és nem volt elégedett. Hogy szokta használni. Tehát a múltbeli viselkedés az egy nagyon-nagyon jó előrejelzője annak, hogy mi fog történni a jövőben. És az, az, az sokkal értékesebb. De ez már a piackutatási nüansz. Jó. Merezzük máshonnan.
0: Érjék meddig egy ilyen technikai kérdésem, hogy azon túl, hogy igyekszünk beszélgetni velük, meg tudok állni, hogy mire van szükségük. Ugye, ugyebár ha marketing-automatizálásnak kimondottan hírlevél, küldésről beszélünk, akár magánál a hírlevél nem maradva. Ugyanúgy életszerűen vizsgáljuk meg, hogy milyen gyakorisággal kell kommunikálni felőlük, vagy van-e ezzel kapcsolatban bármiféle általános szabály, mondjuk, hogy heti egyszer, vagy heti háromszor. Nekem volt olyan tapasztalatom, hogy egy amerikai hírlevélre azért iratkoztam fel, mert napi szinten jött, és mert feldolgozhatatlan volt. Azt pontosan úgy érzem, hogy most, ha ezen a gondolatmesdjén haladok tovább, mi nem vett a figyelembe, hogy... Én, aki építgetem a változásomat, nem érek rá naponta ezeket a tartalmakat fogyasztani. Nekem a heti egy, és meg van, akiktől kimondottam várom, hogy érkezzen ez a fajta
1: kommunikáció. Itt milyen megközelítést javasolsz? Hát itt csak szempontokat, alapelveket tudok mondani, egyik se kőbevésett. Nehéz, mert nagyon szubjektív az emberek érzékelése, mondjuk ez a szó, hogy szubjektív, ez épp ezt jelenti. Oké, okay, nekem az egyik alapelvem, hogy ha valakit igazán érdekel a téma, akkor nem iratkozik le. Erre egy ellenpélda, amit te mondtál, de lehet, hogy ott talán az, az lehetett a gond, hogy nem, nem a gyakoriság, hanem a gyakoriság plusz mennyiség. Együtt volt túl sok. Igen. És egy frusztrációt hozhatott talán létre benned. Arra vonatkozólag, hogy Jézusom, ha ezt mind meg akarom valósítani, az egész életem nem lesz elég. Tehát itt, itt talán így volt, ilyen értelemben volt túl tolva. Pontosan. Le, lehet, hogyha ugyanilyen gyakorisággal inspirált volna téged, akkor lehet, hogy nem iratkoztál volna le. Tehát lehet, hogy érdemes ezt is itt célpiac függen vizsgálni, hogy oké, okay, mit várok az olvasótól, mit kezdjen a tartalmammal. Mert például, és nem tudok mást ember vagyok magamból kiindulni, és nézem, hogy miről iratkozok le, meg miről nem iratkozok le. A totál irrelevánsról akkor iratkozom le, amikor már túl sok irreleváns van, mert egy időben érdekelt, most már nem érdekel. Én sosem iratkozom le egy hírlevélről szinte, hanem mindig, amikor túl sok, oké, akkor most melyik tízről iratkozzam uh-huh. le? És akkor így kötegelve leiratkozom egy csomóra, és akkor megint egy ideig elviselhető mennyiségűt kapok. Ahhoz, hogy egyről leiratkozom, az nagyon felkátolja az agyamat, de én nem olyan típus vagyok, hogy egy hírlevél küldő nekem bosszuságot tud okozni, mert, mert, mert ő nekem senki, tehát nem tud olyat mondani, ami így eleve nem bevág. Ahhoz nagyon kéne ismernie, de nem ismer. Ha azt nézem, hogy például ott van a testszerviz webáruház, én az ilyen egészséges témákat szeretem és érdekel, és ők a szél nyomják. Nem túlzok, lehet, hogy naponta vagy naponta kétszer, de valahogy nem iratkozom le, mert így szórakoztat. Nem azt mondtam, hogy mindegyiket elolvasom. Nagyon ügyesen választják meg a tárgymezőket. A tárgymezőből tökéletesen rájövök, hogy mi van a hírlevélben. Eddig ritkán volt olyan, hogy más volt benne. Tehát, hogy félrevezető lett volna. És talán ez például egy egy érdekes szempont. Ha jó tárgymezőket írsz, és ezáltal világos, hogy mi van az e-mailedben, akkor... A túl nagy gyakorlás sem biztos, hogy annyira nagy baj. És a, mi a jó tárgymező? Ebben is van egy fura irányzat. A fura irányzat szerintem az az, hogy az a jó tárgymező, amit sokan megnyitnak. Szerintem ez nem igaz. Az a jó tárgymező, amit azok közül sokan megnyitnak, akiknek való az, ami a levélben van. Így. Emiatt például az ilyen önmagában blikfangos tárgymezők, értelmez számomra, mert nem szegmentálják a, az olvasótábort, mert tehát el tudja-e dönteni a tárgymezőből, hogy neki szól, vagy nem tudja, mert ha csak jó és érdeklődés felkeltő, szerintem az nem elég jó, mert arra tanítja az olvasótáboromat, hogy én teljesen kiszámíthatatlan dolgokat írok, és teljesen kiszámíthatatlan, hogy ami az e-mailemben lesz, az hasznos vagy nem hasznos, és akkor ezzel arra tanítom, hogy, ja, hogy ezt nem kell megnézni, hiszen teljesen kiszámíthatatlan. De ha a tárgymezőm elég jó mindig, és mindig abba az irányba vezet, hogy annak érdekes, akinek hasznos is lesz, mint ahogy például a én ezt tapasztalom, ott, ott semmi nem készített a leiratkozása, mert tudom, hogy nap, kapok napi kettőt, és amelyik érdekes, mondjuk így három hetente egy, azt megnyitom. <gül> Vagy ott van a kokaveckata, medközpont.hu, ő is ügyfelünk. Ő kicsit, kicsit fangosabb témákról ír, de az ő témája annyival közelebb van hozzám, hogy ott viszont bármi amiről ír releváns számomra, kivéve amikor a női ciklusszabályzásról vagy női hormon egyensúlyról van szó, de azt hiszem az viszonylag ritka, hogy csak arról van szó. Tehát, hogy ha közel van a téma, akkor még ezt is tolerálom, mert akkor végül is minden írása érdekes. De biztos tudna úgy írni, hogy ne legyen minden írása érdekes, ha csak alibiből ír. Tehát, hogy, hogy szerintem ez egy sok, sok tényezős, nagyon múlik azon, hogy mennyire van közel az illetőhöz. Nagyon múlik a tánymezőn, A heti egy az ilyen nagyon jó célszám, és aztán, ha tudsz többet, akkor többet, ha nem tudsz annyit, akkor nem. A havi egy az manapság szerintem nagyon kevés, arra se fognak emlékezni, ki vagy. Biztos, hogy én. Szerintem évtizedekkel hallottam ezt a nagy mondást, hogy ami nincs benne a hetedben, az nincs benne az életedben. Oké, okay, lehet, hogy akkor ez egy hírlevélre is igaz. Abszolút, az a hírlevél, ami nincs benne a hetedben, az nincs benne az életedben. Tehát én így kimernék ki indulni ebből de létezhet olyan szezonális biznisz, ahol ez értelmezhetetlen. Tehát azért ezeket az irányelveket bölcsen kell alkalmazni, és nem, nem azért kell kukázni az irányelvet, mert találtál egy kivételt, ahol nem alkalmazható, hanem hát igen, vannak kivételek, de, de azért úgy az irány. Ha, ha miért értjük, hogy miért hetente, hogy ne felejtsenek el, hogy ott legyél a ritmusban. Egyszerűen ez, a, ez az, élet, az életciklusnak a tehát úgy értem, az életnek az egy hét az egy nagyon fontos ritmus egysége, vagy hogy mondjam.
0: Abszolút. Rémel, meg ez, ez is ilyen, ilyen felszabadító gondolat, mert, mert minden abba az irányba mutat nekem így az, az a beszélgetés közül, hogy Sokkal könnyebb megközelíteni, hogy értelmezem azt, hogy a célközönségem hogyan éljen minden napjait, milyen szükségletei vannak, aztán ehhez igazítom a dolgokat. Borzasztóan tud frusztrálni, mikor jön egy megkeresés, hogy szia Peti, e-mailt kellene küldeni, mondjuk három e-mailt, a, a, a van egy, nem tudom, egy kétezres listánk, kérdezem, hogy mikor volt utoljára a kommunikáció feléjük, hát két éve hozzájuk se szóltunk, és akkor hogy váltsuk meg a világot, mikor úgy, félig meddig rímelve a gondolatodra, hogy nem is vagyunk bent a fejekben. Egyáltalán m- m- alacsony valószínűsége még egy bifaj erős és teljesen releváns tárgymezővel is, hogy egyáltalán a megnyitást el tudjuk élni, mert újra be kell kerülni úgymond az életükbe.
1: Igen, abszolút. Tehát ez a te ki vagy. Igen. Ez, a, ez az érzés. Ez olyan, mintha az ismeretlenül
0: odamejsz és megszólítasz, hogy hello, figyelj, gyere már, ígyunk egy kávé, de miért? Ki vagy megszólítás nélkül. Igen, igen. igen. Gyere
1: gyung egy kávét. Oké, okay, te ki vagy? Igen. Mit igen. kellene,
0: miért kellene figyelnem arra, amit mondani szeretném. Igen,
1: igen. Ennél még az is jobb, hogy oké, okay, nem megy hetente, hát akkor legyen két hetente, nem megy két hetente, akkor legyen három hetente, uh-huh. de, de hogy sokan azért szenvednek, mert nem tudják, miről írnak, azért nem tudják, miről írjanak, azért nem tudják, miről írjanak, mert nem beszélnek elég vevővel ennyi. Vagy legalább az ügyfélszolgálati megkereséseket át kéne nézni. Talán még egy betegség, betegség, bocsánat, hogy így mondom, tehát még egy ilyen rossz gondolkodás van, ami, ami engem nagyon sokszor jellemzett, tehát hogy nem károztatok érte senkit, hogy, hogy amikor egy, szakért, egy területnek egy szakértője vagy, borzasztó könnyű elfeledkezni arról, hogy az alapok azok valakinek új dolgot jelentenek. <gül> igen. Tehát hogy... Van olyan marketing szakértő, aki azért rendkívül közismert itthon, mert, mert nagyon ügyesen és változatosan tanítja ugyanazt a néhány alapot évek óta. És igen, ez az, ami nekem sokszor nehezemre esik, mert nagyon megerőltető elhinni, hogy ez vagy az még nem triviális, de hogy nem. És most megint Eljutottam abba a fázisba, hogy bizonyos témákkal kapcsolatban képes vagyok újra az alapszintről beszélni, és ez megint nem az csontoron, csak, ugye mivel én cégvezetőként vagy vállalkozóként már komplexebb problémákat oldok meg, mint ami a piacra újonnan bekerülő érdeklődő problémája, ezért csak így nehéz áthelyezkedni abba, abba a gondolkodásmódba, de, de ezt nagyon fontos megtennünk, és ha ezt képesek vagyunk megtenni, hogy oké, akkor vissza az alapokhoz, hogy néz ki ez a dolog az új belépő szemével, akkor hirtelen őrült mennyiségű téma kerül az asztalra, és már is nagyon könnyű írni vagy beszélni róla. Talán még a formátumokról, hogy hogy egy dologban legyünk még megengedőek, és nem nem csak a piachoz kell igazodni saját magadhoz. Mit tudsz kipréselni magadból könnyebben? Melyik nyiláson jön ki belőled könnyebben a tartalom? Uh-huh. A, az újadon, vagy a szádon? Inkább kamera előtt, vagy inkább diktafon előtt? Inkább, ha valaki kérdezget és beszélgettek, vagy inkább, hogyha egyedül vagy egy szobában, vagy inkább, ha lerajzolod, leskicceled? Tehát, hogy így, hogy jön ki belőled legkönnyebben az a tartalom, ami benned van? Uh-huh. És és akkor azért ehhez is lehet alkalmazkodni, nem csak a piachoz. A piachoz lehet, hogy kell alkalmazkodni abból a szempontból, hogy át kell konvertálni azt a tartalmat, ami belőled kijött, de azt meg igazán megcsinálhatja valaki más is. Akár egy kollégád, egy értékesítőd, aki ugye érti a vevőnyelvét, egy ügyfélszolgálatosod, aki érti a vevőnyelvét,
0: a személyes például mindig azt szokott
1: lenni, mikor mondják,
0: hogy nem, ő nekik nem megy az írás, hát akkor mondd fel egy diktafonra, küld el valakinek, aki majd papírra, vagy hát a vilány győzöttben beütélyes kész. Igen. Ilyen egyszerű. Jó, az az igazság, hogy minden témánál úgy éreztem, hogy így órákat tudnánk róla beszélgetni, amit külön-külön ki tudnánk bontani, de szerintem így, így egy alavető felvezetést, és nagyon struktúrát gondolatok mentén szerintem összefoglaltuk az egész marketing automatizálásnak a, a lényegét, amiért ma most nagyon hálás vagyok, és a, az adás vége felé mindig szoktam kérni a vendégeimet meg lehetőséget biztosítani, hogy kicsit meséljenek a saját tevékenységükről, ugye hozzád a, a Sales Autopilot szoftverek köthető, nyugodtan mesélj egy kicsit, és ha a gondolat nyugodtan csinál kedvet, a használatához. Én pedig külön ajánlom a marketing, vagy nem marketing, a YouTube csatornát, mert én annak idején, mikor így állítgattam be kampányokat, ha elakadtam, gyorsan megtaláltam, mert annyiféle edukáció van, és, és részletekben menően, hogyha ezt és ezt akarod beállítani, akkor ott megtalálod, és csak le kell követni.
1: Köszönöm szépen a visszajelzést. Ilyen van egy nagyon nagy tudásbázisunk. Valami nem is YouTube-on, de, de tök jó, hogy már az is hasznos. Ez egy ilyen hasznos hasznos Köszönöm. Hát igen, a Sales az a, az a célunk, hogy így a kezdetektől lehessen növekedni vele. Tehát amikor valakinek csak annyi kell, hogy oké, okay, rendben, megértettem, legyen egy lead magnetem, és hírlevelezzek, akkor erre pont alkalmas, és, és az egész árazási struktúra úgy van kialakítva, hogy ez így havi pár ezer forintból menni fog. És aztán, ahogy így egyre kifinomultabb igényeid lesznek, ahogy rájössz, hogy oké, de hát kicsit szegmentálni kéne, meg oké, hát akkor most már megrendeléseket is lehetne online fölvenni, jó, de akkor kéne vevőkövetés, jó, de az értékesítőimnek is hozzá kéne férni a kontaktokhoz, jó, akkor csinálunk egy tagsági rendszert, jó, de a partnereim is értékesítenének, stb. És ahogy így, így kezd kitágulni az online világ számodra, úgy egyre több és több funkciót tudsz igénybe venni, és persze a költség nő, de a, a, a roi, a, a megtérülés az meg még hatványozottabban nő. Egy nagyon érdekes, hetente, illetve most már két hetente nézegetjük a mérőszámainkat, és látszik, hogy minket csak a picike ügyfelek hagynak el azért alapvetően. Uh-huh. És nyilván nem csak ebből, hanem amúgy is ismerve az ügyfeleimet, tudom, hogy minél többet fizet nálunk egy ügyfél, általában annál boldogabb, annál nagyobb a megtérülése. Tehát minél többet fizet, valójában annál kevesebbet fizet. Mert ez az egész, ez a lentkerekes gondolat, hogy így üzembeállítasz az egy rendszert, az hozni kevés eredményt, akkor még egy rendszert, akkor már a két rendszer hozogat kicsit több eredményt. És így gyönyörűen fel lehet hatalmas rendszereket építeni, amik részleteiben mindegyszerűen, tehát egymástól ilyen különálló, egymással csak laza kapcsolatban lévő rendszerek Nem kell mindenkinek csillagrombolót építeni, talán valakinek elég a roller vagy a kerékpár is, vagy tíz kerékpár. Tehát ezt, ezt szoktuk mondani, mert, mert vannak ügyfeleink, akik nagyon bonyolultat építenek és szükségtelenül bonyolultat, uh-huh. de, de azzal szükségtelenül sok a gond. Ha a mi rendszereinket valaki megnézné, tehát ugye a saját ügyfélszerzés marketing rendszerei, nem túl sok bonyolult rendszer van közöttük egyébként. Tehát sok rendszer van, de nem különösebben bonyolultak. És mit akartam ezzel mondani? Tehát, hogy el lehet indulni az egyszerűtől, és ez a, ez a szoftverünknek a fő különlegessége szerintem. Tehát, hogy nem az van, hogy a kezdőknek van, vagy a haladóknak van, vagy az ilyeneknek, vagy az olyanoknak, hanem a növeknőknek, növekvőknek van. Ez jó. Tehát azoknak van, akik nem akarnak menet közben költözni. Mert marketing szoftvert váltani nagyon-nagyon fájdalmas. És hírlevel szoftvert váltani nem fájdalmas, de marketing szoftvert váltani nagyon fájdalmas, mert be van drótozva, a, a céget folyamataival összhangban van, és mi, mi erre törekszünk folyamatosan, hogy kicsiként el tud kezdeni használni, és nagyon nagyra tud nőni. Ezért van az ingyenes kipróbálás, ezért van az ingyenes kipróbálásban Ezért nincs benne egyenlőre még. Lehet, hogy lesz, hogy lesz, de most nincs időbeli limit. Tehát van, aki fél évig bibelődik és építgeti az alaprendszereit, még mindig az ingyenes csomagban minden funkció benne van, és aztán amikor látja, hogy kezd komolyra fordulni a dolog, akkor átvált fizetős, és akkor el tudnak kezdeni a számok nőni. Tehát a levélküldési számadatbázisméret az ingyenesbe az limitált. De amikor kezd komolyra fordítani, vagy amikor a megvalósítója végre megcsinál, hogyha esetleg olyan megvalósító van, aki nem két nap alatt rakja össze a rendszert, na akkor fizetősre vált, és akkor kezd el igazán termelni a rendszer.
0: Jó, jó. Be fogjuk linkelni egyébként az adás leíratába. Mint a, a szoftvernek az elérhetőségét, a teszt lehetőségnek, vagy hát a, ahogy el tudtak indulni, meg ami szintén nagyon fontos a tudásbázist is befelelt mert szerintem az teljesen független attól, hogy milyen rendszert használtok, mindenképpen hozzáadott értékkel bír. Én rengeteget tanultam, ott emlékszem, és szerintem délután így mindig van egy ilyen blokkom, péntek délután, amikor így edukálom magam, akkor ezt most így, ha már beszélgetünk, akkor én ezt fel fogom lapozni, mert nagyon szeretem. Nagyon jó. jó,
1: köszönöm. A tudásbázis már csak azért is érdemes, hogy akár kipróbálás előtt megnézed, mire számít. Van egy olyan blog benne, hogy induláshoz, és akkor meg tud nézni, hogy oké, okay, hogy, hogy fog ezt kinézni, tehát nem kell így, tehát nem kell kockáztatni uh-huh. semmit, hanem csak így megnézed, hogy az induláshoz való videókban mit látsz, szimpatikus akkor. Használd, nem szimpatikus, használj valami mást.
0: Jó, Jó, Balágy, én nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltál. Én, én is köszönöm, én szuper ezzel, volt. Hogy nekem teljesen így átszeremültem, elrepült az idő, és felszabadító volt tényleg az a megközelítés, hogy, hogy igazából nagyon egyszerű a, a megoldást keresd az is feleinek, kérdez maga az, az igényeit, és ne bonyolítsuk túl ezt az egészet, mert, mert tényleg arra érdemes visszakanyarodni, hogy az ember azért vállalkozik, hogy elvezze az, az életet, úgymond, és ez a fajta felszabadultság mindenképp ehhez vezetett. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nektek köszönjük szépen a figyelmet, és hát találkozunk két hét múlva. Ha pedig kérdésetek van, akkor a lenti elérhetőségen egyrészt megtaláltok engem, illetve Balázséknak megnézzetek meg az anyagait. Köszi szépen, sziasztok!
1: Köszönöm szépen, én is sziasztok!